0: «Явление».
1: Здравствуйте, наши уважаемые, дорогие радиослушатели. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды» по образованию и науке. Рядом со мной Юлия Смирнова, наш специальный корреспондент.
2: Алексей, здравствуйте.
1: У нас в гостях сегодня Алексей Валентинович Соков, директор Института океанологии имени Шершова, Российской академии наук. И говорить мы будем про загадки океана. Алексей Валентинович, ну, первый вопрос, вот, вот какой загадка-то для меня главная. А почему мы вообще вот столько лет, существует наша цивилизация? Мы, вот, по моему представлению, мировой океан вообще оке... воды, морей, знаем гораздо хуже сейчас, чем нашу Вселенную, планеты, которые вокруг находятся. И вот даже обратную сторону Луны знаем сейчас лучше, знаем, где там воду добыть, чем то, что вот у
0: нас под боком. Это с чем связано? Хороший вопрос, да. Ну, по-видимому, все таки с трудностью, безусловно, добычи такой информации, потому что океан... Но в космос тоже летать сложно. Знаете, с каком -то, в какой-то мере проще. Ох ты. Да. да, ну какое там давление? Вот, вот, вот какой, какую герметизацию надо обеспечить на космическом корабле? Да, да, просто, чтобы было там давление минимальное, да. Не, ну там, сколько? Нет, ну, с другой стороны, ну, вакуум. Да, а, с ну стороны, сколько? Ну, перепад, корабля. какое давление? Перепад, какое давление, ну. Одна атмосфера. Логично, да. Логично да? да? Одна атмосфера. Вот вырвались из да. космоса. Одна атмосфера. Всё. Ни
2: одной не осталось.
0: Да, ни одной не осталось. А на дне океана, как, сколько атмосфер. Сколько? Сколько? Вот. 10 метров, 10 метров атмосфера. Ух ты. И,
2: угу. То есть у дажа очень как-то да, очень много. Очень много. То есть
0: очень. Поэтому трудно, приборы создавать трудно. Дорогостоящие это все. Труднодоступно, многие районы, штормовые, работать невозможно, да? То есть, это как каким способом добывается информация об океане? Все-таки, прежде всего, судовыми сейчас. То есть, ну, все-таки, вот сейчас есть космос, но у космоса есть одна проблема. Это все-таки поверхностные данные.
2: Спутниковое да. наблюдение. Спутниковое
0: да. наблюдание, да, да, это все-таки поверхность океана. Это очень важная информация, необходимая информация, но это только информация о поверхности океана. А нам нужно изучать его до дна. Значит, чтобы изучить его до дна, надо опустить прибор на, на, там ну, как минимум на 6 тысяч метров, а метров. А то и там
2: сколько у нас, 11, да, у нас самая глубокая? Ну,
0: да, 11 тысяч метров – это там впадина, Марианская впадина, глубоководные желоба. Они, конечно, в процентном отношении небольшую занимают. То есть достаточно, ну, то есть чтобы, чтобы прилично описать океан, все таки до 6 тысяч метров мы работаем. Вот. Слушайте, Приборга, я вот слышал такую да, цифру. И, и приборов таких и, ну не было, и до последнего времени тяжело. Опять Были же опять примитивные представления, опять же. Опять это тоже очень важно влияет. Примитивные представления об океане были, что он не меняется на глубине, что там ничего не происходит, что там... Ну, сейчас,
2: то есть, не особо и надо, получается, да? Да, что ничего и... не
0: надо. Вот, на смотрите, проблема, вот, она на нашей памяти, проблема захоронения радиоактивных отходов, например. Uh -huh, да? uh -huh. Вот еще после войны бросали на дно, даже в Балтийском море, считали, что... Ничего не... Ну, типа, там,
2: хибическая захоронили,
0: хибическая да, и говорит, ничего да? не произойдет. Кстати, вот это на нашей же памяти фактически, да? То есть какое представление были? Сбросили на дно, да, и считаем, что обезопасили себя. А сейчас понятно, что это абсолютно неправильное было действие, потому что там придонные течения, там быстрые, так, бенетические шторма, например, известные вещи. Вот, это вот, на дне океана течение 30-40 сантиметров в секунду, иногда больше. Размывает грунт, то есть там... Сильные процессы происходят. Водообмен с верхними слоями. считался что нет этого обмена, да? А он есть. То есть, А, тяжело измерять, среда тяжелая, погодные условия тяжелые, Б, представления, были неправильные представления. Вот вы говорите, для чего наука? Наука развивалась, вот были такие представления. Слушайте,
1: у меня друзья, морские биологи, они вот, у меня такое классное сравнение дали, что описано, вот я могу сейчас соврать, в порядке, где-то 200 тысяч видов морских животных, а в прогнозах их 6 миллионов. Да, М могу согласиться с ними. Потому что То есть... есть мы знаем о том, что находится внутри океана, только, ну, я не знаю,
0: там а? даже не одну десятую, Нет, а, а еще и меньше. Я тоже так считаю, да. да. Ну, я уже вот приводил слова, что... Вот, ну, там сколько там, еще 50 лет назад вот мы, студенты МГУ, там пытались, типа, давайте опустим прибор. Вот мы пересекали там Атлантический океан в рейсе. Измерения проводились до 1000 метров. Говорю, давайте опустим прибор до дна. То
2: ваше студенческое любопытство да, говорило о том, что да, да.
0: Да, любопытство. Что начальник? Начальник говорил, типа, там, деньги, судовое время, там ничего нету, там ничего не будет. Мы, вот, вот мы сейчас до 1000 метров сделали, пересекли, все. То есть, просто реально не мерили, ну, не мерили даже, да. Вот. нас в океане ждут в ближайшие годы какие-то фантастические открытия. Я считаю, что... Я считаю, а что, да, вот что-то, например, считаю,
2: да. может быть, какие есть самые смелые прогнозы, либо идеи, что, что мы там можем дойти такого? Что...
0: Слушайте, ну, вот, иногда же... жизнь опровергает самые смелые прогнозы или преподносит такие сюрпризы, которые даже представить нельзя было. Не знаю. А что
2: самого удивительного, может быть, за последнее время открыли океанологи? Что всех поразило?
0: Я считаю, что вот очень быстрый водообмен верхнего и глубинного слоев. Это действительно открытие последних десятилетий. То есть то, что климатический сигнал, то есть сигнал от атмосферы передается на дно океана вот в течение буквально, скажем там, недель, месяцев, даже меньше. Потому что вот то, что, вот, например, таки таки вот мы работали, там, так называемая глубокая конвекция Северной Атлантики. То есть мы обнаружили проник... опускание холодных вод до 2000 метров э, и обнаружили там Жизнь, которая без, без кислорода не может, она это поверхностная, она еще живая. То есть это говорит, что это буквально произошло ну, 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 в течение месяца, там, а то и недель. Да? То есть тут 2000 метров организм опустился вместе с холодной водой. Это вот открытие вот последних там, вот лет у нас, да, так, таких раньше не было. То есть о чем это говорит? Это моментальные проникновения вод с поверхности до дна. То есть никогда раньше этого даже представить было нельзя. Считалось, что это сотни лет происходит на этом. Вот это все обнаружено. Колоссальные скорости течения, придонных течений у дна. Тоже считалось, что глубина совершенно спокойная, болото, ничего, там, там течение, сравнимые по скорости с поверхностными. То есть, это тоже принципиальное открытие. И думаю, что таких вещей, ну, ну, вихри, например, вихри в океане обнаружены тоже в нашем институте, но это тоже десятилетия последние, это, по крайней мере, там ну, 40-50. Вихри какие? Любые вихри, что, океан вихревой, то есть, считалось, что океан – это ламинарный, то есть медленное и спокойное течение. Оказалось, что вихревой океан, то есть это вихри, циклоны, то есть все вот это вот. То есть как, в воде
2: как... происходят тоже какие-то
0: Да, как в атмосфере циклоны и антициклоны, также и в океане. То есть воду тоже закручивают, да, понятно что. Конечно, да. Ну, понятно что, да. сила Кореолиса, прежде всего, Законы механики, гидромеханики, да, но... На что провоцирует? Да, совершенно верно. Но это тоже, собственно, если говорить в историческом плане, то это совсем недавно. То есть, открытие, например, синоптических вихрей, это вот институт океанологии 70-е годы прошлого века всего-навсего.
1: Всего. Давайте поговорим про э, мифы, связанные с океаном, или правда. Давайте. Вот я буду задавать вопрос, вы скажете, правда или нет? Mm. Вот есть... Э, много фотографий, и люди считают, что мы замусорили. Есть целые мусорные острова в океане, которые размером там с континенты. И они убивают наш океан. Ну,
2: про Тихий океан у вас такие да, фотографии. Правда так, Прямо нет? в центре Тихого океана есть
1: Прямо, вот вот прямо показано, что они да. сплошным таким потоком собраны
0: и закрывают? Знаете, я не видел. Я Тихий океан пересекал многократно в свое время. Вы я же больше видел. 30 экспедиций совершили. Да, да я не видел. То есть я там раз 20 пересекал Тихий океан, ни разу не видел. Вот честно скажу, Я не видел, мне представить это трудно, вот лично мне.
2: Ну, со спутников же было бы видно, если вы вот сейчас наблюдается. Со вот
0: спутников, да, хорошо бы, да, бы спутников и с ним посмотреть. То есть это вот,
1: вот я просто тоже разговаривал со специалистами, они говорят, ну это вранье сфотографирует. Мусор нет, фотографирую в каком-нибудь порту, <coughs> когда мусоросборщик собирает пластик. И значит вот выдали это за такую мусорный остров.
0: Я не видел лично спутниковых снимков таких тоже не видел. Трудно представить.
1: Лично хотя, лично. хотя ну мы же знаем там на островах тоже Новой Земли на там Колгачево, на Вайгуеве да там же э, практически все бухты они забиты. Ну, вот сейчас
2: после этого шторма Глория циклона Глория в Испании выбросила на пляже бусора которого 40 лет, то есть на видно по датам выпуска этих продуктов, что 40 лет назад это то все было в Мы, океан, мы за мусоре да,
1: вот Нет, на каждом это... пляже есть вот эти старые буйки пластиковые, рыбацкие, сети капроновые, и так далее. То есть это, всё есть, не Нет, это... это, это все есть. Но не в таких
0: масштабах, которых нам рассказывают. Да, масштабы не такие. Нет, безусловно, это плохо, безусловно, это кстати надо бороться. Ну, масштаб такого я не видел, честно говоря. Вот сейчас все изучают микропластик. Это, опять, вот. это же вопрос... Я к этому подводил. Сейчас. Это вопрос моды, понимаете? То есть это... Ну, вот сейчас как это... Ну, вот новая такая микропластик мы изучаем. Плохо это? Конечно, плохо. Надо изучать? Конечно, надо изучать. Не надо этому предавать с моей точки зрения... Вот сейчас все изучают и деньги на микропластик дают, да? А что, климат нас уже не интересует? Да, вот то, что -то, это разрезы, почему в океане мы не делаем? Да, вот это, про погоду за эти вопросы. А это, что нас уже больше ничего не интересует, что ли? Почему прекращаются работа на этих направлениях?
2: Да, и прекращаются.
0: Но они резко сокращаются, резко сокращаются. И да. идет перераспределение на Перераспределение, да, да. да, А вот это нехорошо. То есть, безусловно, надо все изучать, всё изучать. Но не надо вот такими ажиотажными или такими компаниями такими вот какими-то это все это неправильно. Как ну это... давайте вот следующая часть
1: нашей программы все-таки поговорим. Есть ли рыбу, которую выловили в океане, не отравлена ли она микропластиком? Я напоминаю, у нас в студии директор института тут океанолог Евсем соков Соков. Его расспрашиваем мы Юлия Смирнова и Александр Милкус. Не переключайтесь, вы с ним поговорим про рыбу. Портрет явления.
2: Самара 98.2.
0: Ростов-на-Дону.
1: 89.8. 91.5. Владивосток
2: 94. Калининград 1072.
0: Я влюблю в тени. Казань,
2: 98. Нижний Новгород.
0: 92 и Санкт-Петербург. Волгоград. Москва
2: 97.2. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Портрет явления.
1: И снова у нас в студии директор Института океанологии Алексей Валентинович Соков, Институт океанологии имени Шершова, Осийской академии наук. Я обозреватель комсомольской правды Александр Милкус, специальный корреспондент Юлия Смирнова. Алексей Валентинович, вот очень много страшилок я читал в основном в прошлом году, о том, что выловили рыбу, в ней там некоторое количество микропластика обнаружено там, какие-то единицы и так далее, и так далее. В общем, жуть, страх, рыбу, выловленную в океане, есть нельзя, а уж те, которые вы, вы, выращены в специальных этих э, хозяйствах для их разведения, так вообще жуть, она вся отравленная,
0: да? Правда? Ну, если я вам честно скажу, я не отвечу. Это надо к рыбникам, специалистам у нас вот в Нероис институт, который этим занимается. Я знаю, там они режут этих рыб, но мои там друзья работают. Вот они поэтому специалисты. Я здесь вам, скажем так, не из первых рук, не самую квалифицированную информацию дам, но то, что вы сказали... Ну, странно. вот в воде да.
1: микропластик, частицы, есть, есть в океанской есть,
0: воде? да, есть. Это вот сейчас статья опубликована, я только что читал отчет нашего института, очень много статей опубликовано, сейчас это модная тема, есть и в рыбе тоже есть. Ну, дальше начинается вопрос, насколько это вредно. Вот вы упомянули выращивание рыбы в садках там, да, но там же не из-за пластика там она из вредна, пластика, там, в... там же она накачана там, какими-нибудь... Это что это называется умным словом, а Аквакультура. Да, аквакультура. Понятно, что аквакультура менее полезна, чем от, рыба открытого океана. Вот это уж однозначно. Она и по цене, насколько вы знаете, отличается. На любом рыбном рынке возьмите. Они говорят, это океанская, она дороже, чем выращенная. Почему? Потому что она дикая, она как раз, она как раз более чистая как раз. Может быть, там и, конечно, есть в ней микропластик, но насколько это влияет, еще, скажем так, тоже не доказано, ну, скажем так. А вот то, что выращенное хуже, но ну, по другим причинам, это не микропластик, это всякие там химические, там Ну, Но мы же идем к тому, что Большинство рыбы в наших
1: магазинах будет выращено вот да, таким вот образом. Да. Ну, Надо кормить население, население, это увеличивается, население увеличивается. А стоимость да. вылова да, да, дикой
0: рыбы возрастает, возрастает проще, проще выращивать, это. нужно выращивать. Конечно, ну какая, то известная дилемма, конечно, это очевидно совершенно. Мне когда еще мои говорили, что не покупай норвежскую съемку больше одного раза в год, потому что она вся... Мои это кто, вам говорили? Ну специалисты-рыбники. Ага. По Мои друзья, да, да. Так. Потому что она накачана, вся там, соответственно. Сразу в есть... год можно себя побаловать. Один раз, да, чаще, говорит, не надо. Ну, а, вот... а, а, а что покупать? Ну вот, что-то дикое, что-то ну, а на... где сейчас
2: ловится вообще рыба? Вот вы же, как океанолог, все-таки океаны. И с этой точки зрения изучаете, наверное, где больше биоресурсов? Вот где?
0: Биоресурсов, безусловно, но ну, это известные, это северные районы, как правило. Это Северная Атлантика. И вот, в частности, про Антарктиды, вот это цир циркумполярное течение, Антарктические воды это самые продуктивные воды Мирового океана. То да. есть
2: северная Атлантика, вот уже ну, тысячу лет, как минимум, да, что вот да. норвежцы там как ловили, и ну, поборы да, как ловили, да, так да, все да. это все.
0: Это самый биопродукт. Это северная часть Тихого океана, северная часть Атлантического mm -hmm. океана с прилегающими морями, и э, антарктические воды. Ну, вот, например, в Ильнине мы разговаривали, да, вот там Анчоус, это в южных районах, то есть есть районы, там, где апвелинги. Апвелинг – это подъем воды с глубины, она холодная и биогенными насыщенная, то есть это, там развиваются водоросли, тут же сразу рыба, вспышка рыбы, это такие очаги, связанные с апвелингами. Это всегда тоже были рыбные места. Но если в целом, говорить, то это север, конечно, север Тихого, Атлантика. смысле. Наверное, и и юг, да, полярные то есть холодные районы. полярные районы. Вот наша сейчас экспедиция там проходит. Она связана с чем? С крилем. То есть мы работаем экологическая программа, э, биопродуктивность, сколько крили можно добывать, э, биоразнообразие, биопродуктивность, какой промысел можно вести? Это да, Сейчас ну, Келдыш, по-моему. Келдыш сейчас там работает, да. Вот прямо вот мы с вами сидим, и а они там работают, бедные. В а что
1: условиях. нам делать, кстати? У нас что вот в районе Северного Литовитовского океана все известно. Зачем мы судно посылаем на другую сторону
0: земного шарика в район Антарктиды? Послушайте, это как это? Ну, это отдельная большая тема. Но ну, во-первых, мы должны присутствовать везде. Потому что ну, Россия ⁇ Великая морская держава. Раз. И, собственно, великость определяется тем, что мы работаем всегда. Советский Союз всегда там работал. Борьба за биоресурсы. Вот вы же сказали, кормить нечего. Uh -huh. Правильно. Вот Можно аквакультуру развивать, а можно выловить дикую рыбу. Где дикую рыбу лучше выкладывать? Где ее много? Там ее много, там ее надо ловить. Но... Сейчас развернулась в мире на самом деле колоссальная борьба, то есть это вы говорите, вот там, вот, открытый океан никому не принадлежит, уже он, весь мировой океан поделен теми или иными программами, связанными опять же с выловом рыбы, с борьбой за биоресурсы. И вас туда. Почему сюда Келдыш пошел? Потому что Россию стали не допускать к вылову криля На простом основании, что вы не проводите научные изыскания, вы не вкладываетесь в изучение экосистемы, вы не можете объяснить. Сколько? То есть квоты на Кво... связаны да, с научным исследованием? Ну, конечно. Ага. Да. Вот вы правильно сформулировали. Совершенно верно, квоты. А фактически весь мировой океан поделен уже, несмотря на морскую конвенцию, которая говорит, что открытые районы океанов принадлежат всем. Это не так. Потому что все поделено теми или иными международными программами, у которых существуют свои определенные условия. И первым условием первым ⁇ условием это исследование. Не исследуете, не добываете. А добывать надо. Это, это колоссальный би биоресурс планеты. То есть, конечно, проще все равно выловить, чем, ну, на, ну, и чем наращивать вот аквакультуру. Но опять надо считать экономически, но если все ловят, то значит, это экономически выгодно. Как вы относитесь к тому, что Россия сейчас вот, э, заявила о том, что
1: она отказывается ратифицировать э, границу в районе Баренца, э, Берингового пролива? А, аргументируя тем, что вот, там лет 30 назад договаривались с американцами и как бы дали достаточно большой рыбопромысловый район. Это
0: да. так? Да, это так. Это так.
1: Ну, а сейчас мы там можем работать или нет? Вот в каком состоянии сейчас? Там
0: ну, я небольшой специалист, опять же, в этой области. То, что отдали большой кусок биологически продуктивного района мирового океана, это однозначно. Работать в каком плане? На, науку делать можем, а, а вылавливать не можем mm -hmm. Есть...
2: Океаны это же не только биоресурсы.
0: Минеральные а, ресурсы. А, а то же самое, то же самое, совершенно верно. А то же самое это ресурсы дна, которые тоже происходят дележ на самом деле. Морского дна. Сейчас еще конкретно таких вещей нет. Ну, то, есть, чтобы добывали. Но в принципе все уже готовы. Это железо конкреции, это там сульфидные корки. Вот я в свое время, во времена Советского Союза, мы провели там 5 или 6 лет в Тихом океане, в районе Калариона Клипертона. Там у России значит, заявлены несколько участков по добыче железоморганского конкреции, и конкретно я занимался чем? Гидрометеорологическим обеспечением этих работ. То есть, первое, мы должны дать были, наука, что должна была сделать, вот ваши вопросы, для чего науку, зачем в таких далеких районах что мы, чем мы там занимались? Мы должны были дать гидрометпрогноз безопасности, добычи для судов и вот тех тракторов, которые на дне будут ползать, это раз, и экологические обоснования э, не ущербом среде при такой добыче. Вот это была задача гидрометнауки. Но вот сейчас скоро лицензия заканчивается, Россия таких работ там не проводит, и будущее, например, под вопросом, потому что если мы не будем доказывать, что мы там проводим научные изыскания, то нам не запретят просто согласно вот этим всяким международным договорам, запрет добычу. Значит, кто-то будет другой добывать, тот, кто вкладывается в научные изыскания. Вот простой ответ. Кто у нас конкуренты в данном случае? Весь мир. Весь мир.
2: Ну, может, не весь, а какие-то экономически активные страны, там, Китай, США, ну, Европа?
0: Ну, все, ну, Европа, США, естественно, ну, там же и Индия, там и Китай, там, ну, там очень много даже таких экзотических стран, которые... которые... вокруг океана ну, с ложкой очень стоят... Очень много, очень много. Есть же страны, которые вообще без э, ресурсов, да, им, им только надежда, собственно, и Антарктиду хотят поделить из-за ресурсов, и Мировой океан хотят, потому что у них нет ресурсов.
2: Ну, а нефть и газ на шельфе, это же еще, наверное, важнее.
0: Нефть и газ на шельфе, ну, ну шельф более-менее там, понятно, 200-мильная ну, экономическая да. зона, там поделена уже все, да, но есть открытые районы океана, у которых такие же, собственно, проблемы возникнут, безусловно.
1: У нас там до перерыва небольшой кусочек времени остался. Я хотел, знаете, на следующую нашу, нашу часть эфира перейти вот к чему. Я недавно посмотрел с годы выпуска российских научно-исследовательских судов. Вот мы говорим, 80-е годы прошлого столетия – это застой. Экономика не развивалась, все уходило в в космос, на вооружение и тому подобное. Да? Но средний возраст научно исследовательских судов, которые сейчас они практически все находятся под управлением Института океанологии, как я понимаю, это выпуск 1978 год, 1979, 1982, 1984. То есть тогда страна очень большое значение придавала научно-сельскому флоту. И, в общем-то, вот выпуск вот именно
0: в тот период был массовый. Конечно. Это период расцвета Советской океанной. За застой, может быть, там в экономике был, но страна уделяла колоссальное внимание изучению Мирового океана. То есть суда все построены действительно 70-е, 80-е годы. Судов было построено много. И данные измерений, которые тогда Советский Союз вкладывал, это практически 70-80% измерений было принадлежало Советскому Союзу. То есть это период расцвета. Отечественные океанологии. Давайте вот после
1: перерыва поговорим про судьбу научно-сельских судов океан оке океанографического флота mm -hmm. сегодня. Я напоминаю, у нас в студии Алексей Валентинович Соков, директор института океанологии Немини Шерешова. Я Александр Милкус, Юлия Смирнова, журналист Комсомольской правды. Мы расспрашиваем нашего гостя.
0: Портрет явления.
1: Итак, мы продолжаем наш разговор с директором Института океанологии имени Шершова, Российской Академии наук Алексеем Валентиновичем Соковым. Я Александр Милкс, обозреватель э, комсомольской правды, специальный корреспондент Юрий Смирнов сегодня со мной допрашивает и расспрашивает гости. Алексей Валентинович, хотелось бы вот продолжить наш разговор и поговорить про судьбу научно-исследовательского флота э, России сегодня. Сколько у нас судов? 12? 12. У нас 12, да, в институте. Так, а объясните, вот административно. В Министерстве э, науки и высшего образования мне говорят, это наши суда, мы ими управляем. А Институт океанологии говорит, это мы управляем. Кто владелец судами, кто ими распоряжается, кто решает, куда пойти, чем заниматься и так далее. Официально
0: государство является собственником государства. И в данном случае Министерство науки, являясь представителем государства, значит, действительно право, то есть это их суда государственные такие налоги распоряжается судами на праве оперативного управления то есть нам передано право оперативного управления они стоят у нас на балансе и мы отвечаем за жизнеспособность и за функционирование этого флота то есть конечным звеном этой цепочки являемся мы как хозяйствующие субъекты средний возраст судов больше 30 лет под 40 Uh, в каком в... они состоянии? Что... Они все в разном состоянии, но сразу могу сказать, что этот возраст уже давно призван к списанию. То есть они в разном состоянии, но понятно. А
2: если планы купить либо построить что-то новое?
0: Ну, это очень большой, да, длинный разговор. Конечно, давно уже надо менять. То есть флот давно надо менять. Конечно, есть аналоги зарубежные, которые работают, научные суда, ими и 50, и 60, и 70 лет, но тогда в них надо вкладывать. Ну, они обслуживаются, да, они, они обслуживаются постоянно. Беда нашего флота то, что он недофинансирован, начиная с развала Советского Союза. То есть фактически финансирования флота не было, оно было там, минимальным, просто минимальным. Поэтому много судов списано. Вот. Мы, как институт океанологии, мы были всегда... собственно, Это сейчас Министерство науки появилось, до этого была Академия наук. Но ситуация была такая же. То есть, это институт океанологии содержал свой флот. Вот. И мы, кстати, одна из немногих организаций, которая удалось, по крайней мере, ядро флота сохранить в приличном состоянии. Чем вот. сейчас занимается этот флот? Мы занимаемся сейчас только наукой. Но, к сожалению, недостаточное количество времени. То есть, флот в среднем... Вот из этих 12 судов... 12 судов только семь работают в море. Все остальные выведены из оперативного управления, они стоят у стенки, просто стоят у стенки. На них не хватает денег. Да, но подождите, когда стоят у стенки, на них тоже нужны деньги, на их содержание. Совершенно верно. Это колоссальная государственная проблема, это та проблема, которую мы не можем решить с министерством. Институт содержит их за свой счет фактически, потому что на них деньги не выделяются. Если судно не участвует в государственном задании, то на него не выделяются ни копейки. Значит, норматив, так называемый, то есть это деньги, которые выделяются на судно во время экспедиции и во время стоянки. Но в какие раз... экспедиции ходят суда сейчас? Какие живые? Ну, да? вот прямо сейчас мы сейчас Ну салф... прямо сейчас в в да? работает в Антарктиде. Так, вот.
2: Еще кто-то где-то прямо сейчас есть? или? Прямо сейчас,
0: сейчас ни одного судна в море нет, потому что сейчас зима, не сезон, Это вот мы работаем в Южном полушарии, uh -huh. где лето. То есть все остальные стоят у причала. Значит, в том или иную... Значит, на Дальнем Востоке сейчас там вот одно судно находится в ремонте в данный конкретный момент, а так, а все остальные у стенки.
1: А, а сколько, лето у нас, где были? сколько у нас на Дальнем Востоке судов?
0: На Дальнем Востоке у нас э, Несмеянов, Лаврентьев, Апарин, Богаров, э, Гагаринский. То есть 6, да и одно маленькое, то есть 7. И, и в живом состоянии. В живом состоянии Апарин, Лаврентьев, а, эти, которые работают, два судна, которые работают постоянно. Значит, Несмиянов давно уже стечью, нам он так им достался, он стечью в корпусе стоит у причала уже там больше пяти лет, мы не можем никакого списать, потому что Министерство науки не, не списывает. Потому что вот как раз вот здесь как раз они проявляют свои хозяйства и свойства. Мы тратим деньги, мы посчитали, что на содержание вот этих вот судов, которые стоят у стенки, примерно 7% бюджетным отратием. Института? Института, да. Это, это очень большие деньги. Вот. В, в рублевом эквиваленте, не в процентном. Вот, Поэтому так, это большая беда. А, в принципе, там есть, например, судно Бугаров, которое бы запустить бы надо бы. Оно, в принципе, в нормальном состоянии. Но просто физически не хватает денег. Вот из этих 12 судов деньгами обеспечено только 7. министерств финансирует только 7. — вот,
1: Давайте вот, на Дальнем Востоке мы понять какая да. ситуация. А, часть у
0: вас... — В Калининграде э -э другая. У нас две базы флота, да. В Калининграде у нас Келдыш, Йофи, Вавилов, Страхов, Петров... И Штокман. Так, сколько из них живые? Все, кроме... Ну, собственно, они все живые. Uh -huh. и опять, не, Шток... да. действующие. действующие. все, кроме Штокмана. Штокман стоит у причала уже несколько лет с той, с той же самой ситуации. Либо нужны деньги на введение его в класс, так называемый, так, регистра, либо его надо списывать. Значит, Тоже не делается министерством ни того, ни другого. То есть они не списывается, и не вводится в класс. А живых, получается, вот 5 судов.
1: На северах у вас нету судов?
0: На северах Кто нет, север? мы туда ходим. Значит. Ну, это, собственно, мы ходим из Калининграда туда, и из Владивостока тоже. Mm -hmm. Научная программа так составлена, что из Владивостока, и из Калининграда суда достигают пассивного пути, работаем ежегодного, работаем. Это самое сейчас активное направление нашей работы. Начинает. Ну,
1: это аналогичные исследования проводятся на этих судах или
0: на разных судах разные? Исследования проводятся в соответствии с теми программами, которые побеждают в конкурсе, которые устраивает Министерство науки. Значит, назвать их, назвать их аналогичной поэти. То есть, все изучают то есть гидрологию, то есть температуру, соленость течения, все изучают биологию, все изучают геологию, просто разными методами иногда в разных районах, но разные темы госзадания. То есть, ну, можно называть, если говорить про океанологию, то можно сказать, что типа, там все в рамках океанологии. Да. Но, безусловно, исследования отличаются между собой, конечно же. Сколько нам судов? Вот На
1: ваш взгляд, нужно сейчас для того, чтобы мы, ну, по крайней мере, достигли тех показателей, которые были в Советском Союзе. Это невозможно.
0: Это невозможно по финансированию. Достигнуть показателей Советского Союза просто нереально, при, том, при нынешнем финансировании. Министерство науки. Ну взгляд, хорошо. Вот давайте миллион. идеальную
1: ситуацию. Вот сказали: Алексей, сколько вам денег надо? Ну, как вот Астав Бендер сказал, Шуре Балагану, сколько вам денег надо
0: для счастья? Знаете, в такой ситуации мы не находились значит, уже лет 40, наверное, да, поэтому сразу я не готов на такой вопрос. Мы немножко по-другому этот вопрос решаем. У нас в институте есть стратегия развития института, есть концепция научной деятельности, и есть долговременная программа, долговременная программа общем, научных экспедиционных исследований. И у нас, безусловно, у нас, безусловно сформированы предложения, вот, как вы сказали, по оптимальному состоянию флота, который бы мы сейчас видели. Здесь ведь сложный вопрос. какой? Вот это состояние. Какое состояние? Ну, значит, мы написали так, что мы видим нынешнее состояние такое, что нам нужно значит, одно судно ледокольного класса, одно судно, которое бы работало круглогодично, не как мы сейчас работаем только летом, а круглогодично работало в Северо-Ледовитом океане. Это ледокол один. Нужно два судна крупнотоннажные, типа Йофи-Вавилова, чтобы они обеспечивали многофункциональные, долговременные исследования во всех мировых районах океана. То есть от полюса до полюса. Ну, летом. Это, вот, это аналог Келдыша, аналог Йофи, аналог Вавилова. И нужно 4 судна среднетоннажные для работы в морях. И нужно два судна мелкотонажные экономичные, чтобы они работали там. Все у нас по регионам все расписано. Вот такая программа у нас есть. Она исходит из разумной достаточности, скажем так, из, чтобы это были небольшие затраты денежные на, на, на ремонт содержание экспедиции, да. Но в то же время чтобы покрывало, по крайней мере существующие минимальные, подчеркну, минимальные запросы научного сообщества на проведение морских экспедиционных исследований.
1: Это был голос Алексея Владимировича. Сокова, директор Института океанологии имени Шершов, Российской Академии Наук. и Александр Милкс, Юлия Смирнова. Мы расспрашивали нашего гостя. Не переключайтесь.
0: Портрет явления.